0: pues ya estamos en el primer episodio de esta tercera temporada. Echarme la ¿De qué vamos a estar hablando? Bueno,
1: hoy. hoy lo que queremos hablar básicamente, Patricia, es de los retos que nosotras las mujeres cristianas enfrentamos en este siglo, en el uh -huh. siglo XXI, uh -huh. en el siglo que vivimos. Y para manera quizás de introducción de las hermanas que nos están viendo, pues quisiera mencionar este versículo de eh, segunda de Timoteo 3 que uh -huh. dice, Patricia, que en los últimos días van a venir tiempos difíciles, uh -huh. donde las personas van a ser amadores de sí mismos. No sé si recuerdas ese sí, versículo. Sí, totalmente. Y también donde dice que no van a querer obedecer a Dios, no van a querer uh -huh. agradar a Dios y que van a ser amantes del placer. Uh -huh. Y eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Y vivir en una sociedad así, rodeada de personas así, con esos instintos, esos deseos, Hace que sea un reto para nosotras las cristianas vivir en este siglo. Sí,
0: totalmente. Tú sabes que ese es un, ese es un versículo que yo siempre recuerdo y siempre me ha impactado porque la, la que era directora del colegio donde yo estudié, uh -huh. siempre, cada vez que ella tenía la oportunidad de hablarnos la Biblia, ella siempre nos leía ese pasaje, uh -huh. siempre, siempre. Y yo nunca voy a olvidar esta realidad de que van a venir tiempos, y lo estamos viendo lo estamos ahora, viviendo. donde las personas van a ser amadoras de sí mismos, y eso va a hacer que todo se haga mucho más difícil. difícil. Y eso implica que ahora mismo, con todo lo que estamos viviendo, y aún no solamente con las cosas malas, sino con cosas que en sí mismo no tienen ningún problema están haciendo mucho más difícil el poder cumplir y vivir el llamado de la palabra para la mujer en el día de hoy. Exactamente. Y esa cosa lo que vamos a hacer es verla en las diferentes áreas. Y cuando hablamos de los retos, lo que vamos a estar viendo es eso. ¿Cuáles cosas que tenemos hoy que quizás no, las mujeres no tenían antes hace que sea mucho más difícil para una mujer en sus diferentes áreas, en sus diferentes roles, vivir bajo el llamado de la palabra, Exacto. vivir conforme a las verdades de la palabra de Dios.
1: Bien, y, y la primera etapa, vamos a decir, la etapa más temprana quizás de, uh -huh. de, de desarrollo de, de una mujer es la etapa de la soltería. Entonces, Patricia, en la soltería, ¿cuáles podrían ser esos retos que nosotras enfrentamos? Uh -huh. Y yo te pudiera comenzar a mencionar uno que, que a mí me llama mucho la atención y es que He visto que aún dentro de la iglesia, de la familia de la fe, no hay un apoyo constante al uso de tu tiempo de una forma sabia, eh, como soltera para las cosas del Señor. Uh -huh. O sea, yo no veo el ánimo de las mayores uh -huh. eh, para decirte, mira. Estimulando, que, la estimulándote, verdad. te diciéndote, qué bueno que estás soltera, aprovecha uh -huh. este tiempo, si no, lo, lo único que tú sientes es como una presión. Sí. Pero, ok, tú estás soltera. pero Voy a orar
0: por ti, te... para que el Señor provee el siervo. <risa> para que el
1: Señor mande el siervo, lo cual está bien, eso claro, no es malo. pero, pero, pero el, el estímulo. El estímulo es lo que yo siento que se ha perdido, el estímulo de decirles a ella lo que decía Pablo uh -huh. en segunda... Eh, de a los Corintios. 7, uh -huh. creo, que decía que las solteras se ocupan de las cosas del Señor. Claro. Entonces, eh, es básicamente eso, falta eso, el estímulo. Uh -huh. Yo sé que tú tienes otras cosas más en sí, mente. Sí, no,
0: pensando en ese mismo pasaje, ese llamado de Pablo, de que las solteras se ocupen eh, de las cosas del Señor, porque, y Pablo después dice, porque las casadas se ocupan de sus maridos. Claro, o sea, él está mostrando ahí cómo cambia el tiempo, cómo uh -huh. cambian las circunstancias cuando una mujer pasa de la soltería o cuando una persona, ¿verdad? Porque sí. eso no es para las mujeres. Cuando uno sí. pasa de la, de la soltería al matrimonio. Pero yo creo que hay otra área también, Charvela, que ocurre mucho en, en la soltería y en este tiempo en específico. Nosotros vemos ahora este movimiento que ha exaltado el trabajo de la mujer a un nivel que no es sano. Entonces ahora vemos dentro del movimiento feminista que se promueve mucho. Tú tienes que trabajar, tú tienes que, que salir, tú tienes que ser la mejor. Y lo que vemos mucho en las mujeres solteras a veces es esta inmersión en su trabajo, pero de una manera no sana. Y entonces, ¿qué sucede? Bueno, me invierto tanto en mi trabajo y a veces más allá de lo que necesito hacer, que no tengo ese tiempo para dedicarme a las cosas del Señor, que no tengo ese tiempo para poder servir en mi iglesia, para poder servir a otros, para poder servir a mi familia, para poder conectar con otros y, esta y establecer buenas relaciones también. Entonces, esta, este nivel de que se le ha dado al trabajo ahora, yo creo que es un reto para la mujer soltera, eh, en el día de hoy también.
1: Sí, y el poderse invertir también en cultivarse ella en este tiempo de la soltería, uh -huh. en ella poder crear una futura esposa, si esos son los planes que Dios tiene para ti. Una, una esposa piadosa, no nos invertimos en eso. Entonces, claro. inver, invertimos dinero y tiempo en maestrías, lo cual no Ajá, está mal, claramente, no está mal. Pero es a veces el sobreénfasis que, que le damos a esas cosas en vez de al cultivar el yo interior, como dice la Exacto. Biblia. Y Patricia, otra de las cosas que las solteras también están lidiando y se le hace difícil en este tiempo es el tema de la pureza. Y hablemos eh. un poco de eso. Uh -huh. Tú sabes que antes el conseguir eh, una revista. Eh, con ropa inapropiada inap o, o lo que sea que nos incite a, a uh -huh. la, a, al uso hasta de pornografía. Era bastante difícil. Era más difícil
0: que ahora definitivamente.
1: Pero hoy en día, desde el, las, los Netflix o cualquier otra aplicación que nosotros uh -huh. tengamos para ver películas gratis, el YouTube, el Internet. Todo, todo. Hay un acceso tan grande a eso que hace la lucha con la impureza o la lucha por, la, por pureza, la, pureza, eh, no, no la pureza. Por la pureza, exacto. Es mucho más difícil. Yo espero que no
0: luchen contra <risa> la Sí, sí, que la lucha sea por la pureza. Lo
1: dije mal, ¿verdad? Bueno, Pero la idea, se entendió, la idea está entendida. La idea entendí. de la pureza, eso Ajá. es lo que queremos eh, preservar. Se hace mucho más difícil, muy intensa. Uh -huh, uh -huh. Entonces, también, eso es una de las luchas de la pureza. Sí, mujeres. totalmente.
0: Y, y eso, o sea, en las películas también, y no solamente con el asunto de, de la pornografía sino eh, esta impureza emocional, donde yo veo películas y yo me envuelvo en todo esto, y, y yo trato de imaginarme que yo soy ella, que yo soy esa persona, o sea, ahora mismo tenemos más acceso a, a esas cosas también, y ese llamado de Filipenses 4, de que mis pensamientos sean puros, de que todo lo que esté en mi mente sea digno también, se hace mucho más difícil por todas las ofertas que tenemos claro. alrededor, Charvela, como sí. tú decías. Sí. Entonces, eh, hay otro aspecto en la soltería también que eh, yo pienso que es no es algo malo en sí mismo el aspecto pero tiene una jugada complicada en la soltería y es las redes sociales, uh -huh. que yo creo que es un tema que va a salir frecuentemente en nuestras conversaciones, porque la mujer soltera tiene sus redes sociales y a través de ellas ella puede ver qué está pasando con la vida de otra. Uh -huh. Y yo comienzo a ver, yo como soltera veo la vida de otra, veo que mi amiga se casó, veo su casa, veo su familia, veo sus hijos, y yo como mujer soltera veo todo esto, no tengo contentamiento con el lugar en el que Dios me tiene y se me hace tan difícil eh, poder tenerlo y entonces yo quiero eso. Yo
1: quiero eso. O sea, yo
0: quiero ser ella. Uh -huh. Yo quiero tener su familia, yo quiero tener su esposo, uh -huh. yo quiero tener sus hijos, sí. eh, y eso también lo hace, lo hace mucho más difícil. Sí. Aunque yeah. no es una justificación, nada de esto que estamos claro. diciendo son justificaciones,
1: pero son sino retos.
0: explicaciones y retos. Y retos
1: que nosotras tenemos que estar advertidas de que sí existen. Uh -huh. También eh, así rapidito, la presión social, aunque no viene ahora de, de tus compañeras, pero sí quizá de los padres hacia ti como uh -huh. soltera de que ya ciertamente hay un reloj biológico en las mujeres y hay una etapa para tener hijos donde tú eres más propensa a quedar sí. embarazada. Pero esa presión por, por casarte como lo hizo fulana uh -huh. y mira la boda que tuvo y demás, eso también es algo uh -huh. con lo que las solteras deben de aprender a lidiar. Pero claro. movámonos, Patricia, a otra etapa, a, otra
0: etapa. a otro Pasemos. reto.
1: Y es el reto de la mujer en el matrimonio como esposa. Es. Y, y una de las cosas que vemos ahí, que luchamos, eh, y yo aún siendo cristiana es algo que, que lucho porque está el pecado está en mi carne, verdad es el tema de la eh, sumisión. Y tú sabes que el feminismo nos ha vendido la idea uh -huh. de que los roles eh, no son son opresivos. Exacto. Eh, no son... Tú eres no,
0: inferior. Exacto. la rol te hace menos.
1: Es es servilismo, la, uh -huh. es, es algo inferior uh -huh. y es algo que nuestras mujeres a veces se confunden con eso y es un reto de vivir su rol, vivir su diseño en, es. en este mundo en que vivimos y, y como te decía eso, la, uh -huh. la sumisión es algo a cultivar, es algo a querer eh, tener algo, uh -huh. a querer es modelar Es parte del
0: diseño de Dios, es parte su plan del diseño de
1: Dios. Uh -huh. Y cuando tú modelas sumisión, el, el otro dice que tú eres entonces una mujer del pasado, uh -huh, una mujer uh -huh. presa, y, y que no te estás expresando. Así y eso es algo con lo que nosotros también tenemos que luchar.
0: No, y esas ideas, Charvela, como tú, tú mencionabas, estas son ideas que, que son del feminismo, pero nosotras las vemos metidas dentro de la iglesia dentro de la mujer cristiana oh, también sí, claro. porque estas son ideas que de alguna manera u otra a la mujer cristiana le llega a la cabeza sí. eh, pero porque yo tengo
1: oyendo eso y Ajá, no lo distinguimos
0: exacto. y ese es el asunto, eso es lo que lo convierte en un reto de nuestra generación, exacto. porque eso es lo que estamos escuchando constantemente salimos es afuera, normal. salimos mm -hmm. al mundo y eso es lo que oímos, tú no tienes que someterte a nadie mm -hmm. Nadie tiene, ningún hombre tiene que te, dominarte, ningún hombre tiene que tomar decisiones por ti, porque si Dios te hizo inteligente, porque si Dios te hizo con una voluntad, entonces nos vamos creando estas ideas y metemos a Dios en, en el medio, uh -huh. ¿Entienden? Porque Dios me hizo así.
1: Dios
0: y entonces lo que hacemos es que vamos desplazando el concepto y la idea de Dios y vamos abrazando esto. Y la sumisión, en medio de todo esto, se convierte en un reto para la mujer cristiana.
1: Y en esa línea, Patricia, está eh, al, al tener problema con los, con la sumisión, está en no querer cultivar el sentido o la, la virtud de la mansedumbre, uh -huh. que poco se habla uh -huh. quizás en las uh -huh. iglesias mansedumbre es fuerza bajo control, Exacto. y nosotras somos mujeres a veces con, con mucho deseo muchas eh, iniciativas mucho ímpetu, mucho ímpetu como esos caballos verdad, uh -huh. que no son mansos y queremos llevarnos el mundo por delante y se nos olvida que debemos practicar la mansedumbre uh -huh. que se nos olvida que debemos cultivarla y, y eso es uno de los retos de esta cultura, donde no te animan para nada hacer una mujer mansa, no. porque eso implica inferioridad. Exacto. Y, Ten,
0: y, y tenemos un, ese mal concepto de sí, lo que es la mansedumbre. Exactamente. Y cuando nosotros vamos a las, a las Escrituras, nosotros vemos que Cristo dice, aprendan de mí que soy, soy manso y humilde, y Jesús para nada fue débil. Exactamente. O sea, mansedumbre no es igual a debilidad en, en, lo, más mínimo, en lo más mínimo, porque Cristo tenía mansedumbre. Uh -huh. Entonces, nosotras estamos llamadas a imitar esa mansedumbre en el matrimonio y en cada área de nuestra vida, claro. a pesar de que el mundo y todo a nuestro alrededor nos quiera decir lo contrario. Totalmente. Eh, y yo creo que Charvela, que dentro del matrimonio también y con el mismo hecho de la tecnología, mm. hay otra área que se hace difícil y que se puede convertir en un reto y es la confianza dentro del matrimonio. Mm. Fíjate, porque ahora tenemos tantos desarrollos tecnológicos, tenemos tantos medios de comunicación. Por donde sea, tú puedes hablar con quien sea. Sí. Por tu Instagram, tú puedes hablar con quien tú quieras. Por Facebook, puedes hablar con quien quieras. Puedes borrar o puedes no borrar. Puedes borrar el... o no borrar. Todas estas sí. redes de comunicación están ahí a nuestra disposición. Y tu esposo tiene su celular y tú tienes tu teléfono y se hace difícil la confianza. Porque para muchas esposas que quizás no tienen esta relación eh, de... Conexión con su esposo y quizás su esposo no le permite eh, saber y tener acceso a sus teléfonos no tiene ni idea de cuál es el mundo que su esposo está viviendo con quién habla qué hacen entonces en medio de todo esto la confianza se hace difícil Charla. no sé si eso es algo que tú has podido escuchar de otras observar, uh -huh. claro que sí
1: eso es todo un reto eh, los esposos también tienen un reto de ser transparentes sí, hacia sus exacto, esposas exacto. porque vivimos en un mundo donde el pecado eh, el, el, la, el consumir pecado uh -huh. puede ser eh, o es silencioso, no como antes uh -huh. y la verdad que es siempre siempre va a ser un reto el mantener esa confianza y eso con nuestros esposos es. si quieren nos movemos sí, nos claro movemos tenemos que avanzar etapa.
0: porque si no los sí, 20 minutos no nos, no da, nos ¿eh? dan sí, nos dejan aquí <risa> hablando <risa>
1: pero otra, vamos, la maternidad etapa la maternidad, la maternidad. desde nosotras las madres este reto de ser madres en el siglo XXI bueno y para mí que es lo que más he escuchado es el reto de quedarte en casa y no por coronavirus y no por coronavirus <risa> sino, sino porque eres mamá quedarte en casa porque tú tienes el privilegio Exacto. si tus posibilidades te lo permiten de quedarte en casa para eh, de forma exclusiva levantar y cuidar a, a tus niños y atender tu casa, y uh -huh. en, en la etapa en el siglo en que vivimos eso es una idea de, del pasado una idea claro. de simplista, una idea de mujeres atrasadas uh -huh. y hay que luchar con eso porque no. eso no es lo que el, el diseño igual, volvemos uh -huh. al diseño, que la Biblia uh -huh. dice que Dios quiere para nosotras. Entonces, claro. Patricia, en ese sentido, yo sé que tú has visto sí, también a es. muchas mujeres lidiando con ese problema, con esa incertidumbre, con esa
0: batalla uh -huh. en su corazón Totalmente. de querer ir
1: allá afuera a producir dinero. Y no quedarse en su casa.
0: Oprimidas en el hogar. Como dicen las feministas. Como dicen las feministas.
1: Que te oprime. Entonces, uh -huh. eh, ¿qué tú quieres agregar sí, ahí del Totalmente. Del y yo creo que maternidad. además de
0: eso que tú dices en, en la maternidad, yo veo también esta idea de que los hijos son un estorbo o un obstáculo para yo poder lograr las cosas que yo quiero lograr, para yo poder hacer las cosas que yo quiero hacer como mujer, para mi superación, para mi trabajo, para la ejecución de mis dones y talentos. O sea, muchas mujeres creyentes... Eh, ven los hijos como un estorbo cuando la palabra nos enseña en el Salmo 127 que los hijos son una bendición y un don del Señor, entonces el problema no son los hijos el problema es mi percepción pero también el problema es este mundo que afuera lo que nos grita es eso o sea tus hijos son un estorbo déjalos en tu casa, sal afuera, sal a trabajar y ellos van a crecer bien, ellos crecen bien solos, esa es la idea ¿verdad? como las
1: flores silvestres, como las
0: flores silvestres que se ven ahí en tu casa pero eso no es lo que la palabra nos enseña, una madre debe estar dedicada en la medida de sus posibilidades realistas uh -huh. a la crianza de sus hijos entonces uh -huh. esos son los retos que encontramos ahí en la maternidad y finalmente Charvela, los retos en la iglesia,
1: en la iglesia en, Se la nos iglesia, a en el servicio, en Uy, el liderazgo sí, sí. Eh,
0: ¿qué cosas encontramos ahí?
1: Bueno, eh, también el feminismo no ha hecho tanto daño uh -huh. y nos lleva a a, a esa, ese feminismo llevarlo a la iglesia y queremos tomar roles que la palabra no nos da permiso el Totalmente. rol del pastorado uh -huh. el rol quizás de eh no, de preponderancia en cuanto a la enseñanza, El empoderamiento,
0: ¿verdad? De la mujer, que es lo que se habla mucho ahora.
1: De la mujer y eso, y es súper peligroso, uh -huh. porque como, como no es el diseño, como la Biblia no nos da permiso, claro. entonces eh, no lo podemos hacer y va en contra de lo uh -huh. que. Pero pero eso es lo que la gente te empuja sí. a hacer. Y porque lo la... vemos
0: claramente en el mundo cristiano. O sea, sí. esto no es una cosa que estamos viendo afuera, eh. o sea, es una no. cosa que vemos dentro de la iglesia y, ahora mismo. Y
1: mira, Patricia, hay muchas mujeres con la capacidad de, de darte una buena prédica y de ser excelentes maestras ese no está en discusión uh -huh. el problema aquí es cuál es el diseño de Dios qué dijo para, Dios qué dijo Dios en la Biblia cómo Dios quiere ya. usar ese don que te dio dentro del cuerpo uh -huh. con los límites que él ha puesto uh -huh. en el ministerio y eso es algo importante a sí recordar. totalmente y otra cosa que me viene a la mente Patricia es también el tema de la de que la tecnología tú hablabas de eso porque vimos en que una, lo íbamos a
0: mencionar en todas las áreas está ahí punto,
1: eh. Tú sabes que ahora el reto de, de, de servir al otro uh -huh. eh, en el tiempo que podemos hacerlo uh -huh. y a la velocidad que podemos uh -huh. es un reto, sí. porque ahora el WhatsApp los correos, la gente quiere una respuesta inmediata, vale, te,
0: escribo, te, llamo, te, un email, te escribo, te llamo te mando un email, te escribo, te llamo te tengo que conseguir como te tenga que conseguir pero exacto, no hay límites, exactamente entonces respetar los límites se ha convertido en es un, un reto, reto y,
1: y, es, y respetar los tiempos de la familia también eh, la privacidad del hogar, uh -huh. el tiempo para mis hijos, todo tiene su tiempo dice Eclesiastes, es verdad, uh -huh. entonces a veces uh -huh. se, se, nos, se nos puede pasar eso
0: sí y en, el, y en el mismo aspecto de la tecnología también, otra vez mo nos movemos a las redes sociales, este es el siglo que estamos donde, exacto donde yo veo otras iglesias, donde yo veo a otras mujeres cómo hablan, cómo enseñan y yo comienzo a ver y a decir pero es que yo quiero eso, uh -huh. así es que yo quiero ser, sí. es que esa es la iglesia que yo quiero y comienzo a crear este sentido de falta de contentamiento con la iglesia que Dios me ha dado uh -huh. y comienzo a mirar el otro y a pensar no es que lo mío debería ser así como está ahí. Y se nos hace difícil poder estar contentos y agradecidos con el lugar donde Dios nos ha puesto y quisiéramos estar en X en aquella iglesia y descuidamos la que tenemos aquí.
1: Y, no, y a veces no apuntamos, Patricia, a una sola iglesia, sino que vemos uh -huh. a veces eh, como un supermercado donde yo tomo esto de aquí, esto de allí, uh -huh. esto de aquí quiero armar, voy eligiendo, eh, voy eligiendo lo, de cada ministerio voy, voy eligiendo algo y quiero armar mi iglesia con esas cualidades, uh -huh. pero eso no es posible no. y eso hace difícil que una oveja se someta a la filosofía ministerial que ha, que ha querido desarrollar ese pastor uh -huh. y uh -huh. eso crea lo que tú dijiste ahorita, inconformidad claro. porque no estoy entonces en la iglesia donde yo quiero, Exacto. y también educar el, el pensamiento eh, cuando yo eh, oigo de aquí, oigo de allí, oigo y no oigo una línea, uh -huh. yo tengo muchísimas teorías para muchísimas cosas claro, que no son total, las que abrazan mi iglesia. Entonces es difícil para una sierva uh -huh. eh, que quiere servir a su comunidad uh -huh. eh, hacer, hacer eso así cuando claro. hay varias cosas.
0: Entonces en medio de todos estos retos hay algunas cosas ya para finalizar que queremos dejarte sí. y queremos decirte porque es importante, ¿verdad?, y lo primero que queremos eh, estimularte es que tú puedas ser una mujer que vive apegada a las verdades de la palabra de Dios. Porque cuando yo soy una mujer de la palabra, cuando yo crezco y conozco las escrituras, cada vez que lleguen estas ideas de afuera... Y estas diferentes cosas que crean y hacen que sea un reto para mí, yo voy a saber filtrar, claro. yo voy a saber decir esto es lo que yo estoy oyendo, pero tú sabes que la Biblia dice esto y yo le voy a creer a lo que la Biblia dice por encima de lo que yo estoy oyendo afuera, por encima de todas estas cosas que tiene mi generación ahora mismo y, y eso es algo a lo que queremos estimularte también.
1: Y lo, lo último que te voy a decir de esto es el gozo, mm -hmm. gozo con tu rol, gozo con el diseño, gozo con lo que Dios ha puesto en tus manos. Y, y, y un sentido de, de empoderamiento, pero bíblico. Pero bíblico. <risas> Empodérate de lo que la Biblia dice que tú Exacto. como mujer debes hacer en el uh -huh. tiempo en que estás uh -huh. y de lo que Dios te ha dado permiso claro. para hacer y gozate uh -huh. con eso. Claro. Encontrarás satisfacción uh -huh. haciendo las cosas que uh -huh. Dios te ha mandado hacer. Amén.
0: Y ojalá que el Señor nos ayude a poder atesorar a Cristo en medio de todo esto. Amén que Él sea eso que nos hace, que nos satisface, que nos hace estar completas y que nosotras no querramos mirar a ningún otro lado que no sea a Él a través de su palabra.